0: Ça y est, écoute, nous sommes en direct. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à toi, Ayette.
1: Bonsoir, Julien. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Eh bien, merci d'être là. Alors, tu es en direct de Nice en plus pour le début de ta tournée d'Isma ce soir. Je sais que tu fais des rencontres ce week-end à Nice. Et merci à vous toutes et tous d'être là pour le lancement de cette nouvelle chaîne. Donc, vous pouvez retrouver sur YouTube directement en écrivant Julien Vanouk ou vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez avoir la suite des, des événements, des rencontres sur nos chaînes Facebook aussi, sur ta page Facebook hayette euh, sur la page Fondation Nouvelle Terre et puis vous pouvez retrouver tout ce que je propose aussi sur le site fondationnouvelleterre.com et vous inscrire à la newsletter si le cœur vous en dit alors il y a déjà plein de monde qui est là, qui qui nous dit bonsoir à toutes, bonsoir Ayette, bonsoir Julien, voilà, il y a Isabelle qui est là, il y a aussi Couleur Améthyste, contente de vous retrouver, que du bonheur de vous retrouver ce soir, infinie gratitude, et puis il y a Michel Rib aussi, dont on prendra la question tout à l'heure, donc ce soir, tu vas nous parler d'ancrer sa fréquence, et de tout ce que tu proposes Ayette, et puis on va se laisser guider, comme d'habitude, au fil de la soirée, grâce à vos remarques, à vos questions. Pour ceux qui ont un compte Gmail. Donc, bah écoute, je te laisse commencer à y être sur ce thème d'ancrer sa fréquence, puisque c'est vraiment ton, ton domaine, le chant, les vibrations, la voix et les fréquences. Voilà.
1: Merci, Julien. Mais, donc, je, pour les personnes en particulier qui ne me connaissent pas, qui me découvrirez ce soir euh, pour la première ce qu'on m'entend assez bien, que je parle assez fort
0: oui c'est très bien
1: oui, oui d'accord j'ai parcouru 100 km aujourd'hui il y a eu quelques qu'on puisse se connecter avec Julien donc, euh... donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas euh, je... Ouh, par quoi commencer euh, est-ce que je vais reparler un petit peu de mon parcours
0: bah oui c'est une bonne idée parce que tu chantes depuis longtemps
1: oui, donc euh, voilà. Je, en fait, je, on va dire que j'ai réalisé mes deux rêves d'enfant euh, <coughs> rêves qui étaient euh, de, de, de devenir euh, ou d'être d'être chanteuse et écrivain. Donc c'est des rêves que j'ai réalisés à l'âge de le premier rêve donc chanteuse à l'âge de 20 ans et puis euh, le second quelques années quelques... Euh, J'ai beaucoup d'informations pour l'écriture de mon ouvrage qui s'appelle « Philharmonie des âmes » et qui concerne donc la transmission euh, et le travail que, que, que je fais dans l'accompagnement qui s'appelle donc ISMA. ISMA, c'est l'acronyme de « Identité solaire et magnétique de l'amour ». donc C'est un travail qui se fait dans le cadre de séances collectives et de séances individuelles. J'imagine que pas mal de gens sont déjà un peu au courant de ça puisque dans d'autres libraires, euh, conférence, j'en avais déjà parlé c'est vrai que euh, ma couleur c'est le son, c'est la fréquence euh, c'est ma c'est un don je suis autodidacte, totalement autodidacte et c'est un don que, que j'ai reçu je pense que c'est des choses que j'ai dû travailler certainement dans d'autres vies et euh, carnation ben, ça m'est me, revenu euh, au, moment, au moment où, où j'étais prête aussi à, à recevoir en termes d'information aussi de compréhension et puis de demander aussi de grandes transformations pour pouvoir transmettre ensuite les fréquences d'isma qui est pour les personnes désireuses de se transformer surtout désireuses d'ancrer leur fréquence d'ancrer la vérité en, en elles jusque dans leur corps physique donc, c'est vrai que j'ai senti proposer, Julien, euh, ce thème de « Ancrer sa fréquence » parce que c'est celui que, que je développe dans le cadre des soirées de partage, comme de ma soirée à Nice, ça me Et c'est tellement important, en fait, et le thème est très large. Donc, on va développer, la, on va développer sur la fréquence, qu'est-ce que la fréquence voilà Alors, je vais partir sur l'identité. Euh, L'identité comme euh, la première, euh, le premier mot de, de l'acronyme de Isma, identité. Je suis née d'une famille donc démigrants de, de, euh, algériens euh, d'origine kabyle, mes deux parents sont kabyles et euh, je suis née donc, en France en Alsace. Donc j'ai choisi avant de m'incarner cette identité-là cette identité avec euh, aussi euh, tout ce qui va avec en termes de karma, en termes de, de, de mémoire euh, sur la génétique d'Afrique du Nord. Bien que je soigne en Alsace, j'ai aussi choisi l'identité euh, à la euh, mémoire de la terre de France et particulièrement l'Alsace qui, euh, comme on le sait, donc, euh, a vécu euh, dans son histoire euh, des choses très douloureuses et les mémoires euh, euh, on va dire de, de rigidité de nazis na des mémo les mémoires nazies encore, sont, encore, sont encore fortes dans l'inconscient collectif bien sûr hein. et euh, donc je porte cette double culture on va dire euh, française algérienne ou chrétienne et musulmane parce que j'ai eu à faire tout ce travail d'aller revisiter ces parts identitaires donc ces fréquences parce que ça porte une fréquence euh, en nous, chaque mémoire en nous porte une fréquence. Donc, euh, euh, j'ai eu à faire ce travail-là d'aller voir en moi et d'aller harmoniser ces schémas internes. Donc, c'est un cours, c'est toute une vie en fait, euh, qui n'est pas euh, des plus faciles, mais, mais je ne peux pas faire autrement en fait. Il y a quelque chose toujours qui m'a poussée euh, et à me remettre en question et à, et à regarder en moi et à, à tenter le plus que je pouvais d'être euh, au, authentique avec moi-même, sincère aussi. Euh, dans, voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est la démarche authentique. Alors, on va développer sur l'histoire de la fréquence. Les euh, questions qui deviennent hein, éventuellement, comme ça, euh, ça m'aidera peut-être un peu à, à me lancer aussi. Euh, je vais continuer. Ok. Donc, j'ai fait ce et euh, j'ai interprété à l'âge de 20 ans. Je suis devenue chanteuse, donc, hein, dans, la, dans la matrice et dans la forme. Je suis devenue ch soliste, chanteuse. Euh, j'ai appris d'une manière autodidacte le répertoire des chants sacrés des trois cultures parce qu'à cette époque-là, euh, je portais une, une fréquence en lien justement avec mon identité humaine qui était celle de savoir mais, qui j'étais. Euh, Est-ce que j'étais chrétienne Est-ce que j'étais musulmane que, Voilà, donc à 20 ans et, et avant, avant, ces années d'avant, dans la petite enfance, la préadolescence, l'adolescence, il y avait vraiment des questions qui m'ont bousculée pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je trouve ce répertoire, et que je trouve une réponse de la question de se sentir différente, sans comprendre pourquoi on se, on se sent différent, pourquoi le regard de l'autre nous, nous, nous rend différent, et nous montre cette différence sans qu'on nous l'explique vraiment. Donc, c est, c est, Du coup, ça a été pour moi un moteur, une motivation profonde de comprendre mais pourquoi les adultes me regardaient comme ça, pourquoi je, à leurs yeux j'étais différente, alors que je ne me sentais pas, bien entendu, si différente que ça. Donc, ce répertoire des trois cultures a été pour moi un grand... Euh, euh, Quelque chose de, de merveilleux, en fait, parce que j'ai trouvé que dans l'histoire, il y a eu à un moment donné donc, euh, des traditions qui se sont côtoyées, des traditions humaines et religieuses à l'époque, parce que j'étais dans cette quête-là, et que juifs, chrétiens, musulmans se sont côtoyés d'une manière intelligente dans cette Espagne euh, médiévale des trois cultures. Et donc, j'ai plongé dans ce répertoire, je l'ai appris, euh, de... 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 j'ai appris les chants à l'oreille, puis petit à petit je me suis fait euh, euh, conseiller par des, des personnes qui étaient vraiment spécialisées dans ce langage ancien et puis ces langues mortes parce qu'il y a des langues mortes dans, dans cette, ce répertoire là plus je les chantais plus quelque part je reprenais vie ou je retrouvais vie okay. et, euh, et je dois dire que je vais parler juste de ça pour faire une parenthèse c'est que les dix premières années de ma carrière que j'ai chanté pendant, pendant 20 ans, disons que j'ai fait, suivi cette carrière durant 20 années. Mais les 10 premières années, quasiment, euh, j'avais une forme de symptôme physique euh, qui me prenait à la gorge. Ça ressemblait à une angine. Avec toutes ces, tous les symptômes d'une angine blanche avec euh, le fond de gorge gonflée, euh, euh, voilà, douloureux, etc. Euh, et au moment où je montais sur scène, ça, ces symptômes s'annulaient totalement. Et j'ai mis dix ans à comprendre qu'en fait, pendant ces dix années justement, dans le cadre de l'interprétation de, de ce répertoire qui me ramenait dans des mémoires antiques, euh, archaïques ou antérieures de mes vies antérieures, des mémoires de, peut-être aussi de victimes hein, liées donc à ma génétique, je parlais de ça tout à l'heure au début, des mémoires liées aussi à des vies antérieures ou peut-être que j'ai été dans cette espagne médiévale, etc. Donc, il y avait des choses que j'avais besoin de régler, de résoudre inconsciemment. Mais je me suis laissée guider par mon étoile, on va dire, et ça m'a donc amené à ce répertoire-là. Et j'ai compris, disons, un processus-là, c'était un processus de transmutation qui me permettait, à travers une forme de douleur, qui me créait aussi des angoisses, des peurs, etc., et de, de toucher un noyau. Et ce noyau, il, il était actif pendant pratiquement dix années. Donc c'est long, hein. Mais quand on n'a pas, euh, euh, comment dire, quand on avance seul et qu'on n'a pas forcément tout le temps euh, les, les éléments qui vont nos, nous guider ou les personnes aussi qui vont nous guider, euh, c'est plus long. Aujourd'hui, les choses vont plus vite. On a, on a une, une palette euh, et on a, on a une information, on a de l'information à, à tous les niveaux. Donc, mais à cette époque-là, donc euh, je, je parle d'il y a 30 ans quand même, hein. Euh, ce n'était pas, euh, pas comme aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai mis dix ans à, à intégrer ça et à comprendre qu'en en fait, euh, en effet, il euh, y avait hein, des mémoires, des programmes, comme dans un ordinateur, qui quelque part soit empêchaient ou voulaient empêcher la, la, la réalisation de mon potentiel ou bien à travers ça, me permettait, à travers cette transmutation, cette douleur physique, me permettait de brûler euh, une mémoire ou des mémoires. Voilà. Donc là, derrière tout ce que je, je partage, je, je parle aussi indirectement de l'histoire de la fréquence. Mais doucement, doucement, on va, va l'amener et approfondir le sujet. Et puis, euh, à la suite de, de, cette, de ces 20 ans de, de carrière, j'ai senti, euh, à un moment donné, comme si je n'étais plus à ma place, je ne me sentais plus dans mon axe. Donc, j'ai mis fin à ma carrière. J'ai... J'ai quitté la France pour vivre en, en Andalousie, justement, comme par hasard, alors que j'avais décidé d'arrêter d'interpréter ce répertoire. Et le hasard m'a amené en Andalousie, où j'y ai vécu pendant un an et demi. Et à la suite de cela, j'ai vécu encore des étapes importantes en Égypte, qui est, est venue utiliser encore d'autres mémoires, donc d'autres fréquences d'autres compréhensions de ce que je donne dans mon corps physique. Et c'est vrai que quand euh, on vit des transformations euh, et qu'on qu qu active en nous des informations, ça prend du temps. On ne comprend pas toujours tout de suite quelle est l'information que l'on a activée, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qu'on a... Mais ça se fait petit à petit, à force d'observer les signes, les synchronicités, à force d'être à l'écoute aussi, dans le silence de soi, parce que c'est très important d'être à l'écoute euh, et, euh, et de rapatrier tout ce que l'on peut vivre euh, euh, dans, dans sa vie, dans sa vie d'homme ou de femme. C'est là, que ça se passe. C'est dans ce qui vient là, dans, dans, la, dans le, le creuset de notre vie d'homme ou de femme. Et donc, euh, voilà, j'ai poursuivi cette quête, parce que ça a toujours été une quête depuis le jour où, où je suis sortie du ventre de, de ma mère, en fait. Et euh, cette quête m'a amené ensuite euh, à quitter à nouveau l'Andalousie, pour euh, à la suite d'arriver dans le sud-ouest, donc euh, en Ariège. Et où je demeure donc depuis maintenant plusieurs années, je crois 9 ans, 8-9 ans, je ne sais plus. Et quand j'ai quitté l'Alsace pour l'Andalousie, je, je faisais vraiment, un, je mettais vraiment un trait à ma carrière de soliste. Et quand j'ai quitté l'Andalousie pour revenir en France, c'est parce que la France m'appelait. Je sentais que mon énergie, ma connexion avec la terre de France elle avait quelque chose d'important de, de, et d'essentiel dans, dans mon évolution, sur le plan de mon âme et dans l'évolution de, 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 de cette incarnation aussi. Et la France, je pense que beaucoup de personnes que ce pays porte une énergie qui est spéciale et qui est aussi, en ce qui me concerne, en tous les cas, sans, sans faire le plan sur la comète, j'avais à revenir sur cette terre-là, qui m'a vu naître aussi d'ailleurs. Et... Euh, et c'est là qu'a commencé une traversée, de, on va dire, de désert, bien que je n'ai jamais manqué de rien en fait. Mais comme j'ai toujours été à l'écoute de, de l'appel de mon, de mon âme, j'ai tenté toujours d'être à l'écoute de cette, de cette intégrité, de cette authenticité avec moi-même. Je ne l'ai pas toujours été, hein. j'ai aussi fait des écarts qui m'ont fait vivre des expériences qui m'ont fait aussi grandir. Et donc euh, voilà, j'ai toujours ce souci en fait euh, de toujours savoir si <rire> est-ce que je suis vraiment à ma place, à ma bonne place. Enfin, mais c'est peut-être encore une histoire de génétique, on hein, ne sait pas. N'importe. Et ces, ces années de, de désert où je n'ai manqué de rien, mais qui est quand même un désert intérieur, c'est là que j'ai porté en gestation euh, un enfant euh, qui était euh, qui était islam, en fait, et qui devait naître. Et... Euh, plus je me transformais, c'est-à-dire plus j'acquirais de la, de la compréhension sur qui j'étais, sur mes mécanismes internes, sur les mémoires de ma génétique et les mémoires de mon âme qui, a influencé, qui, ont, qui avaient influencé ma vie en tant que femme, qui avaient influencé mon rapport à l'autre, ma relation, mes relations amoureuses, qui avaient influencé mes choix tout ça j'ai euh, eu l'opportunité en fait d'avoir un espace pour pouvoir observer ça le, le le conscientiser et puis pouvoir transformer petit à petit par le fait de conscientiser et donc des choses quoi des vérités en fait qui m'étaient propres et au fur et à mesure bien j'ai commencé à recevoir des informations sur euh, ce qu'allait être Isma en fait en fait, que sur, ce que, sur ce qui allait se passer après pour moi, je pensais que je n'allais plus jamais chanter, en fait. J'étais au okay pied avec ça. Euh, j'étais vraiment en place avec ça. Et, et puis, j'étais ensuite réveillée euh, plusieurs fois pendant plusieurs nuits où je recevais des informations. Il y a eu le nom, Isma qui est venu. Et ça me parlait de magnétique, euh, d'identité, d'âme, etc. Et puis, euh, voilà, moi, n'ayant pas vraiment fait d'études, puisque j'avais arrêté l'école à 16 ans, j'ai ben cherché ensuite euh, entre les temps de silence et, et les recherches je cherchais, j'essayais de, de comprendre qu qu'est-ce vers où ça, ça pouvait m'amener et puis les premières séances individuelles ont commencé avec mon ami Nicolas je ne sais pas si est là mais je te salue Nicolas et, et petit à petit donc euh, les synchronicités de la vie ont fait qu'il y a comme une sorte de tapis rouge qui s'est déroulé sans aucune... Euh, à forcer, les choses se sont mises en place et puis des, voilà, le bouche à oreille s'est mis en route et, et j'ai commencé à transmettre les fréquentissements, à recevoir de plus en plus d'informations, à recevoir les retours de ce que les personnes vivaient aussi durant les séances et permise permis aussi d'écrire cet ouvrage « Le fil harmonique des âmes ». Donc, Je ne sais pas si je dois parler de mission parce que je crois qu'on a tous une mission quelque part, c'est d'être qui on est dans cette vie, d'essayer de se retrouver dans la simplicité de qui on est avant tout. Donc peut-être qu'un jour j'arrêterai Isma aussi, j'en sais rien. Je suis vraiment à l'écoute de, de, de ma vérité. Et ce qui me semble important, c'est justement d'observer, de, de rapatrier à soi tout ce que l'on vit, pour que petit à petit, cette fréquence... Euh, initiale qui est notre véritable fréquence qui me semble-t-il est vraiment en rapport avec le soi le soi supérieur euh, ce que j'ai nommé dans mon dans mon ouvrage le germe le germe lumière ce sont des informations que j'ai reçues c'est des choses que je ne savais pas et au fur et à mesure que j'écrivais mon livre je me voyais je voyais Ayad qui écrivait sur le clavier comme si je recevais des, des informations de de ma part supérieure qui elle sait euh, qui sait tout déjà et, et j'étais moi-même enseignée dans, dans le fait d'écrire ce livre et, et je relisais et plus je relisais, plus je comprenais et plus j'intégrais les informations et plus j'intégrais ces informations plus ma fréquence se transformait aussi, c'était un travail profond qui s'opérait au niveau, au niveau cellulaire et du coup au niveau de ma personnalité, au niveau de mes comportements humains et le travail que nous avons tous à faire, c'est ça justement c'est c'est d'observer tous les comportements humains, toutes les facettes de nos identités qui nous semblent être euh, nous. Souvent, j'entends euh, euh, la phrase où les gens me disent ou, ou disent tout simplement euh, « mais c'est comme ça, je ne peux rien y faire, je suis comme ça ». Alors que non, est, on n'est pas euh, le, le jour euh, où nous voyons comment le, le premier souffle que nous avons euh, émis dans ce monde-là, nous ne sommes pas encore nous Même en, en étant enfants. Nous ne sommes pas encore nous-mêmes. Nous, nous sommes encore en devenir. Et à partir de là, bien, cette proposition du devenir nous offre euh, l'opportunité de nous transformer, c'est-à-dire de, de faire le véritable travail d'observer, mais pour nous découvrir véritablement. Première... Euh, euh, premières idées, identités de ce qu'on aurait transmis dans le cadre d'une éducation, d'une religion, dans le cadre de d'une influence concernant dans, dans la société. Je veux dire, par euh, rapport à tout ce qu'on aurait pu nous transmettre à travers l'éducation scolaire, etc. Donc tout ça, c'est des identités. <rire> Moi, si je m'étais arrêtée, par exemple, euh, à ma première identité, et eh bien Peut-être que je me serais... Euh, je, bon, je vais peut-être dire quelque chose de très personnel, mais, mais c'est la vérité. Peut-être que, que je à, à ma vie. Euh, tellement, euh, tellement euh, comment dire, l'appel, le cri, euh, le, le désespoir était profond. <rire> et, euh, et comme j'ai cherché, il euh, y, y a autre chose qui a été plus fort que moi au travers de cette... Euh, forme de dépression que j'ai vécue jusqu'à l'âge de 20 ans. Je pense que tous les jeunes vivent ça. C'est tellement, en plus quand on est sensible, hypersensible, comme beaucoup d'êtres le sont, c'est difficile d'arriver à trouver son identité et poser dans ce monde qui vibre de si peu d'amour. En fait. Et j'ai souffert énormément en fait, de ça. Ça a été très difficile en dehors de la gestion de cette double identité de me sentir une étrangère dans un pays où j'étais née, euh, etc. Ça ne pas savoir qui j'étais, euh, bref. Et puis finalement, ben, les choses à un moment donné se retournent. Hein, l'autre partie, de l'autre la, face de la, de la pièce, euh, si on peut visiter une autre part de soi. Et donc, si je m'étais arrêtée à cette, ces premières identités euh, auxquelles on, on aurait aimé me, me rattacher, en fait, la société, euh, etc., je sais pas ce que j'aurais fait, en fait Donc, comme dit, j'aurais peut-être mis fin à mes jours parce qu'il y avait beaucoup de l'esprit esprit à cette époque. Mais il euh, y a donc autre chose de plus fort qui m'a poussée et euh, qui m'a guidée aussi. Bon, mon prénom, je m'appelle la vie. Mon prénom, Alès, c'est la le, le nom de famille que portent donc, mes aïeux, c'est « Une fêtes. Donc, quelque part, il y a comme un présage dans entre guillemets ce cette, ce début de de vie difficile euh, un présage et puis une promesse pour dire que OK, il y a quelque chose à trouver là-dedans quoi. Non, quel est ta véritable identité Qui es-tu Donc je me suis posé toutes ces questions et petit à petit ma fréquence s'est transformée, euh s'est allégée aussi et et qui m'a permis ensuite de que la l'hypersensibilité euh, que j'avais que j'ai toujours deviennent euh, se mettent au service en fait euh, de, de moi et puis des autres et, et les nuits blanches que je passais enfant où j'étais dans des états modifiés de conscience et tout ça mais en fait euh, je l'ai compris il y a quelques temps en fait que tout ça finalement c'était euh, un, un chemin vers euh, vers soi avec des étapes etc <rire>
0: D'accord, ben merci pour tout ça, Ayed, de nous partager ton parcours et, et tous ces changements, ces transformations. Et puis justement, il y, y a une question qui va t'intéresser pour faire la transition de Karine. Mais avant, si tu veux, et je te remercie de faire cette émission alors que tu es sur ta tournée d'ISMA et, et de rencontres de soirées partage.
1: Avec grand plaisir, euh, Julien.
0: Oui, il y a, y a plusieurs personnes qui demandent, euh, qui disent que ta voix est parfois un peu hachée. Donc, j'allais te demander si tu peux juste baisser la résolution d'un cran ou deux pour qu'on oui. t'entende mieux, même si l'image est un petit peu moins bien. D'accord, lumière que... faible. Bien, ben, on va voir si ça améliore pour vous le, mmh. la qualité sonore. Mmh. Et justement, tu parlais des jeunes et des moins jeunes qui sont en train de, se... de chercher leur fréquence ou de découvrir leur fréquence. Et toi, ça, tu étais en train de nous expliquer comment ça s'est fait petit à petit. Alors, il y a Karine aussi qui est là. Coucou, Karine, qui s'occupe des sous-titrages, justement, pour les, les personnes qui entendent moins bien, euh, qui nous demande, euh, qui te dit, Ayette, pourrais-tu définir ce qu'est notre fréquence et comment peut-on la reconnaître Voilà, si ça peut te permettre de, oui. de, de, de continuer Peu sur ce thème. Oui.
1: Alors, euh, <coughs> moi j'ai employé le terme fréquence. D'autres peut-être l'emploieraient autrement, mais c'est ma couleur puisque je suis sensible au son et euh, puisque j'entends, euh, quand euh, durant les séances d'isma j'entends euh, les fréquences des êtres, j'entends les fréquences, j'entends les désharmonies. La fréquence n'est pas euh, justement les désharmonieuse. J'entends euh, les, les mélodies que portent les âmes euh, J'entends ce que la personne a besoin d'entendre. Euh, quelle est la mélodie qui a besoin d'être euh, activée Et euh, le fait que cette, cette activation se fasse et qu'elle soit entendue, <coughs> cette mélodie, ce chant, cette fréquence, parce que tout ça, ça englobe un chant euh, qui, est, qui est très riche. Euh, une fois que la personne l'entend, ça va venir activer et changer sa fréquence. Alors, pourrais-tu définir ce qu'est notre fréquence Déjà, on ne peut pas dire « notre fréquence ». Euh, déjà, Karine, éventuellement, on peut parler, on peut, on peut amener la question en disant quelle est ma fréquence Si toi, tu poses une question, tu peux demander quelle est ma fréquence Pour parler déjà de, de toi et euh, amener vraiment à l'être que tu es, à la, au questionnement que tu te poses profondément, à la, à la recherche et à la quête que tu as de, de, de te reconnaître et d'être qui tu es. Euh, j'ai parlé quand, quand j'ai développé l'histoire des de, 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 de différentes identités à travers lesquelles il y a des êtres qui s'arrêtent, qui vivent juste derrière ces identités des fréquences, mais qui sont souvent euh, des enfermements dans la matrice. C'est à travers ça que l'on est enfermé et qu'on est maintenu dans la matrice. Euh, chercher sa véritable fréquence, c'est euh, aller profondément en soi et connecter à toutes ses peurs, Connecté à sa part d'ombre, connecté à sa, à sa réalité, c'est ça en fait. Ce n'est pas toucher à, à sa lumière, à quelque chose de léger, de joyau, de beau, de magnifique, et, et d'amour et de paix, etc. Tous ces mots-là qui sont en ce moment transmis dans, dans la mode New Age et compagnie, euh, ce n'est pas en ce qui me concerne mon expérience, ce n'est pas en cherchant dans cette direction-là que j'ai un cadre, ou pas, ou pas, ou pas, j'ai un à enfin, euh transmettre dans de de cette information. Donc, savoir quelle est ta fréquence, Karine, euh, faire un auto, euh, une auto, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire euh, euh, noto, pas évaluation, pas du tout enfin, porter ton, un regard intérieur en toi et observer t'observer pour te connaître, pour savoir qui tu es aujourd'hui, même si celle que tu es aujourd'hui n'est pas celle que tu seras demain et ça c'est pour tout le monde, pareil puisqu'on est des êtres en, en évolution et savoir aujourd'hui quelle, quelle fréquence tu portes, ce serait de savoir quelles sont tes peurs quels sont tes blocages Qu'est-ce qui t'empêche dans ta vie aujourd'hui dans ta vie de femme euh, d'évoluer Qu'est-ce qui te fait tourner en rond Quels sont les schémas justement, les mécanismes de tes, de, de tes traits de personnalité hérités de ton, de ton de ta famille, de ta génétique et des mé mémoires de ton âme Qu'est-ce que qu'est-ce qui te euh, quelles sont ces identités qui portent chacune d'elles une fréquence qui émettent aujourd'hui à travers toi et à partir du fait qu'elles émettent à travers toi d'une manière inconsciente si on n'a pas fait le travail d'aller observer en soi et cette émission là va, va lance un message constamment, c'est comme les ondes ça, ça lance un message constamment alors par exemple pour moi ou euh, euh, pour toi Karine mais là je, 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 vais, je vais rester sur concentrer sur mon parcours mais ça va certainement te répondre si j'étais restée dans, dans les mémoires de, de victimes de ma génétique, par exemple, parce que c'est pas évident, euh, mon, mon peuple, si je me sens pas, euh, c'est pas euh, comment, euh, une expression que j'emploie habituellement, mais disons que le peuple de ma génétique a vécu. Euh, euh, beaucoup d'invasions, j'ai été colonisée, qui se sont passées dans ce pays. Donc, mes parents, mes arrière-grands-parents, mes aïeuls, etc., ont vécu ces drames-là. Et donc, forcément, moi, en choisissant cette génétique, je l'ai récupérée. J'ai récupéré ces mémoires, j'ai récupéré aussi ces fréquences-là, puisque tout est fréquence dans l'univers. Donc, comment ancrer euh, sa véritable fréquence Du coup, on arrive au cœur de la, du sujet de la de, de ce soir. D'abord, le travail, c'est plonger en soi, être honnête et sincère et observer justement qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer, qu'est-ce qui me fait tourner en rond, qu'est-ce qui me maintient victime dans la, dans la matrice. C'est ça le travail. Et puis, petit à petit, euh, en étant vraiment authentique avec soi, sincère avec soi, il faut alors aussi avoir vraiment des temps de silence dans, dans son quotidien parce que le silence est vraiment un endroit, un espace dans lequel euh, les réponses se trouvent, tout, toutes les réponses se trouvent. Si, euh, si par exemple une personne fait le véritable travail d'aller voir en elle, elle n'a pas besoin par exemple d'aller recevoir des séances d'ISMA ou, ou faire un autre travail avec un outil quantique qui va permettre hein, de, 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 de l'accompagner. Si on est véritablement euh, euh, sincère avec nous, normalement, on n'a besoin de personne. On n'a même pas besoin de participer à une visioconférence, des infos, parce que tout est en nous. La, la, la fréquence de l'être que nous sommes, euh, l'être véritable qui n'a pas été dénaturé, le germe programme solaire, le germe lumière qui a été inscrit dans l'âme avant euh, toute... Euh, euh, le début de toutes ces expériences terrestres ou, ou physiques dans les mondes denses toute cette information elle est contenue toujours, la de ce genre de lumière est contenue dans toutes les âmes alors je ne sais pas Karine si j'ai répondu à ta question mais on va continuer à développer mais ce qui s'est passé c'est que l'âme humaine a vécu euh, une espèce de d'arrêt d'évolution à un moment donné précis ce qui lui a valu euh, de se retrouver dans au lieu de continuer d'évoluer, elle, elle s'est retrouvée en involution euh, à la suite d'un d'une un, proposition qui a été faite à l'âme humaine, euh, qui était celle de s'extérioriser. Dans, dans, dans les écritures anciennes, on parle de, de, du serpent, on parle, etc. Euh, on parle d'Adam et Ève, et d'Ève qui a mangé la pomme. Euh, en fait, euh, de, mon propre, de mon ressenti, hein, dans, de poser dans, dans les expériences que j'ai faites aussi, dans les rêves que j'ai eus, etc. Euh, pour moi, cette histoire-là, euh, on pourrait l'imaginer Adam et Ève, on pourrait les imaginer comme l'énergie féminine et masculine de la source hein, les prototypes énergie féminin, masculin et on dit que dans l'histoire qu'on peut raconter aux enfants qui est celle qu'on depuis, euh, depuis longtemps, euh, Ève aurait mangé donc euh, la pomme de l'arbre de l'arbre ok et qu'est-ce qu que ce fruit représenterait dans le cadre de l'évolution de l'âme humaine et puisque ce que Ève représente en tant qu'énergie féminine de la source euh, est faite à, à ce prototype humain qui était Adam ou qui est Adam et Ève dans un niveau de conscience et à une étape d'évolution de ce qui allait devenir euh, la, la race humaine, on va dire, en cours d'évolution et pas terminée <rire> Il faut le préciser. Euh, Quelle été la, la proposition Le serpent, c'est euh, plutôt une race de, de, de prédateurs, justement, puisqu'on a dit qu'on parlerait probablement de la prédation. Donc, euh, une race de prédateurs, on les appelle les, les, les lézards, les lysis aussi, donc euh, proches de, de, de la race serpent. Le serpent, c'est peut-être juste une une allégorie, une image pour représenter une autre forme de vie à ce, à cette, euh, comment, à ce type d'évolution qu'étaient Adam et Ève. On a fait une proposition donc de s'extérioriser, on dit du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que c'était le jardin d'Éden C'était peut-être l'extériorisation d'un niveau de fréquence, d'un niveau de conscience, d'une fréquence justement, d'un on dit le jardin d'Eden, donc le paradis, semblerait-il qu'il aurait été sur Terre, justement, qu'à l'époque, la Terre portait, euh, euh, était à un niveau de fréquence qui n'est pas celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien entendu. Et la proposition de s'extérioriser euh, pour aller voir, goûter, voyager ou, ou euh, 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 expérimenter autre chose, à la, à la partie féminine de la source, donc à euh, à la part féminine. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, cette part féminine est encore à travers euh, des modes, comme euh, le féminin sacré, l'énergie de la mode du New Age, où on cherche, on parle beaucoup du féminin sacré, ça montre qu'il y a une quête profonde de, de se retrouver. Mais derrière ça, il y a aussi, euh, euh, comment dirais-je, une... Euh, une nécessité de faire très attention d'observer absolument euh, tout ce qui nous est transmis et toutes ces informations propositions qu'on parce que c'est dans la continue aujourd'hui en fait. Et le fait que nous, ayons, nous soyons tombés en fréquence, que nous nous soyons extériorisés de nous-mêmes, c'est-à-dire que maintenant on vit l'expérience d'être en dehors de nous. Euh, ce monde est un, un hologramme, euh, il existe là dans cette troisième dimension mais dans une autre dimension il existe à travers le mental il existe à travers l'œil de notre mental qui nous permet ben, okay, de, de toucher un mur et de, en fait, euh, voilà, de se rendre compte qu'on est en effet dans une dimension de troisième dimension enfermé dans un corps physique mais qu'avant ça nous étions probablement une âme qui expérimentions pas forcément dans un corps physique, la création de la source. Et là, pour le moment, ce qui s'est passé, le, la, le fait d'être tombé en fréquence et d'avoir euh, okay, euh, naïvement dit oui à, à cette proposition, c'est parce que probablement que l'histoire du libre-arbitre est venue… Se, se manifester ou rentrer en compte dans cette histoire-là ou la proposition qui a été faite à la source, à en tout cas la partie féminine de la source, à Ève euh, d'aller voir et d'aller s'extérioriser de regarder, d'observer ou d'expérimenter de, 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 ou de découvrir un nouveau monde euh, on avait la possibilité de dire oui sauf qu'on ne nous a pas dit en fait, à partir du moment où on dit qu'il euh, n'y aurait peut-être pas forcément de possibilité de retour, tout de suite, en tout cas. On nous a fait croire comme un enfant, quand on lui fait croire euh, à, je sais pas, qu'on nous montre quelque chose, de, euh, voilà, quelque chose qui, va, qui va lui faire ouvrir grand ses yeux et puis toucher à sa naïveté. Et, euh, et l'enfant, bah, il va suivre, il va dire bah, « c'est merveilleux, je vais, je vais aller voir ». C'est ce que racontent beaucoup de contes d'ailleurs, hein, raconte aux enfants, beaucoup de contes nous, nous ramènent finalement à, à l'inconscient collectif de ce qu'est la véritable histoire de l'âme humaine euh, et de du drame aussi en quelque sorte de ce que nous avons, euh, de ce que nous vivons et du désir profond que nous avons aussi à sortir, euh, à nous libérer de ce pacte, sorte de pacte mais dont nous n'étions pas conscients et nous libérer de ça euh, pour retrouver notre fréquence dans notre corps physique, il y a un gros boulot à faire en fait, un gros travail. Et euh, ce travail-là, c'est d'aller voir la partie sombre en nous, la partie euh, prédatrice en nous, notre prédateur. Par exemple, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, hein, Julien, mais euh, euh, après donc les six heures de route que j'ai fait pour arriver jusqu'à Nice, je suis arrivée donc dans, dans ma chambre et la, la, la connexion ne marchait pas. Euh, J'avais donc choisi en plus un, un endroit pour que la connexion ait, ait lieu, enfin qu'elle soit, qu soit bonne et qu'on puisse faire cette, cette visioconférence. Voilà, on a géré ça avec Julien pendant un petit moment, a essayer de voir. Puis à un moment donné, euh, euh, j'ai lâché. Je me suis dit « Ok, de toute façon, si ça n'a pas lieu, on, on va la reporter. Et ce n'est pas un problème. » Et je suis allée me reposer un petit peu, m'allonger, pour justement observer qu'est-ce que je vivais là, c'est ça l'histoire d'observer dans sa vie, son quotidien, sa vie d'homme ou de femme. Donc là, j'avais une superbe proposition. Observer était, euh, pourquoi il n'y avait pas de connexion. J'ai pas de connexion, qu'est-ce que ça veut dire J'ai pas de connexion avec moi, j'ai pas de connexion avec quoi de moi euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut m'empêcher de, de faire ce que j'ai à faire Est-ce que ce quelque chose, c'est une partie de moi Quelle est cette partie de moi qui m'auto-sabote en quelque sorte euh, Est-ce qu'il y a un rapport encore avec euh, l'histoire de la pomme d'Adam et Ève qui me propose encore euh, euh, des promesses fallacieuses et, euh, et qui vient me flatter quelque part, soit dans mon ego, soit dans les blessures que, de mon enfance ou les blessures de mon âme hein, Parce que c'est à travers là que nous sommes faibles. C'est au travers de toutes les blessures que nous avons euh, vécues, expérimentées dans l'enfance mais qui sont aussi tout à fait rappelables à de l'âme puisqu'il y a toujours une interaction, une résonance de fréquence d'un espace-temps à un autre. De l'âme à, à ici, de mon corps physique à mes cellules, de mes cellules à mon ADN, de mon ADN au cosmos. Donc, tout est interrelié. Et ce qui est important, c'est toujours de faire le lien dans toutes les choses, dans toutes les connaissances, des choses que nous vivons au quotidien. Donc j'ai pris ce temps et euh, je me suis retrouvée en état alpha et je ne dormais pas, mais j'étais vraiment dans une reliance euh, avec, avec moi-même. Et puis j'ai entendu euh, j'ai entendu une chose. Je sais que je suis en train d'intégrer des choses qui concernent euh, l'histoire de la prédation. C'est pour ça que aujourd'hui, dans le thème de la, de la soirée, on, on, le sujet a été proposé. J'ai dit peut-être qu'on parlera de ça mais en fait je ne peux plus faire autrement j'ai intégré des choses dans le cadre de mon, mon évolution j'ai intégré des, des informations euh, j'ai fait des expériences aussi et je ne peux pas faire autrement que de le partager sinon, euh, sinon c'est comme si je me mentais à moi-même et que je, je, je jouais une forme de jeu et je ne veux pas faire ça, ce n'est pas possible donc, euh, donc pour jouer l'authenticité euh, j'ai j'ai écrit ces, dix, ces derniers articles sur mes newsletters que vous pourrez retrouver sur le site de mes newsletters où je parle de ça parce que c'est tellement important aujourd'hui. Parce que euh, je reviens à l'histoire de tout ça et puis j'entends. Et j'entends et on me dit il faut qu'ils se mettent au service. Et je comprends quand on me dit il faut qu'ils se mettent au service, bien que rien n'est gagné d'avance hein, dans ce monde. Hein, parce que il est, euh, ce monde est régi par euh, la loi de, de causalité et de dualité, et donc euh, on a absolument besoin de faire l'expérience de l'ombre et de la lumière, mais avant tout de l'ombre pour savoir qui l'on est. C'est euh, indissociable dans le chemin d'évolution. Et donc cette information me disait, il doit se mettre, euh, qu'est-ce que j'ai dit, il doit se mettre au service. Quelle part de moi doit se mettre au service? Ma part prédatrice. Quelle est ma part prédatrice? Alors, on revient toujours en, en, sous, 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 comment dit en filigrane derrière l'histoire de la fréquence. Je ne fais que de vous parler de la fréquence, en fait, dans tout ce que je vous dis là ce soir. Et donc, euh, me mettre le maître au service. Le mettre au service, euh, mettre cette part prédatrice euh, en moi, la mettre au service. Au service de quoi ben De l'unité, quoi, de, ra de ramener doucement les deux opposés le, le, le la boucle faire la boucle en fait quand on dit ouroboros c'est le serpent qui se mord la queue c'est peut-être ça aussi peut-être hein, peut-être pas mais et euh, ramener euh, dans la, euh qui je suis quelle est ma véritable fréquence quelle est l'être véritable que je suis au-delà de la dualité au-delà de mes identités justement alors tout à l'heure j'ai dit que il euh, y avait euh, que la prédation, je vais après développer un petit peu plus ce que j'en ai compris de la prédation. Hein. Mais certains, peut-être d'entre vous en savent, en savent plus que moi. Et ça n'est pas important. l'important c'est juste je vous partagez juste mon expérience, votre ressenti, si ça vous parle ou pas. Ça c'est la. Et euh, donc euh, j'ai compris que cette prédation là. Elle, 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 peut, elle nous utilise, elle nous utilise dans toutes les failles de notre humanité, dans toutes les failles euh, euh, qui composent l'être et les identités que nous portons à travers ce que j'ai nommé tout à l'heure, ce que j'ai développé tout à l'heure, mais aussi les blessures de l'enfance. Je le vois, hein, parce que ça fait dix ans que je, je crois plus de dix ans que j'accompagne des personnes dans le cadre des séances. Et je vois, j'ai mieux compris, je me suis mieux comprise à travers les personnes qui sont venues, qui sont, qui sont mes miroirs. Grâce à elles, j'ai grandi. Donc, euh, au passage, je vous remercie. Et cette histoire de prédation, euh, c'est elle qui nous rend victimes, c'est elle qui nous rend... Euh, qui nous fait douter de nous, euh, c'est elle qui, qui, qui nous... Qui nous maintient en fait dans, dans cette forme de basse, dans cette basse, basse fréquence, dans, à travers la peur. Donc là, je ne vais pas développer dans comment la société aujourd'hui, comment euh, les choses sont faites et organisées pour que nous soyons maintenus dans une basse fréquence. Ce n'est pas mon propos, mais je pense que vous êtes nombreux à, à, à être au courant de tout ça. Je, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'histoire de. Quand je parlais de, 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 du niveau de l'arbre de la connaissance, euh, dans lequel vivait Adam et Ève, il y a eu cette proposition d'extériorisation qui nous a fait donc tomber, expérimenter le niveau de l'arbre, le niveau de, du bien et du mal, c'est-à-dire la, la dualité. Et euh, ce monde qui est un monde de dualité, c'est euh, un monde aussi d où nous pouvons expérimenter euh, justement cette densité-là faire les expériences nécessaires pour faire grandir notre âme, euh, euh, nous améliorer, en effet, mais pouvoir euh, se focaliser aussi sur la part prédatrice de soi-même et, et, et se focaliser un peu plus sur la réalité de ce monde. Pourquoi Alors, je vais encore dire une chose, après peut-être je laisserai les questions venir. Euh, on nous on, on nous, après l'histoire de la de l'histoire la, de des religions à nous raconter des histoires puis après les religions tombent en petit à petit puisque l'évolution quand même on reçoit des énergies qui nous viennent du fin fond de, du du cosmos pour justement notre évolution donc il y a des choses qui commencent à bouger on commence un peu à s'éveiller et puis, euh, comme euh, la religion commence à perdre un peu de, de terrain, on a ensuite inventé une autre religion qui s'appelle New Age, à travers laquelle euh, tout le monde recherche la lumière, tout le monde recherche euh, l'amour, etc. Mais personne ne va aller voir qu'est-ce qui t'empêche de, de trouver la joie dans ta vie Qu'est-ce qui t'empêche de, de, de réaliser ton potentiel Qu'est-ce qui t'empêche d'être le véritable être que tu es, d'ancrer ta véritable fréquence Est-ce que ce ne sont pas tes peurs est-ce qu'il y a quelque chose qui vient justement t'empêcher d'aller voir ça euh, Ça, c'est-à-dire cette part prédatrice en toi qui veut juste profiter, qui veut utiliser l'autre, qui veut euh, que les choses soient juste bien pour elle et puis euh, que les choses soient faciles, qui veut que… Euh, qui finalement accepte la réalité de ce monde. Comment se fait-il que l'on se soit habitués à toutes les guerres qui sont, qui, sont, qui sont présentes dans le monde. Comment se fait-il que nous, humains, qui portons quand même un germe d'amour, et en ça je crois, je crois profondément en ça, comment se fait-il que nous ayons réussi à, à accepter cette fréquence aussi basse et à s'aligner à cette fréquence-là Voilà, Karine, c'est ça l'histoire c'est comment définir euh, sa véritable fréquence et comment peut-on la reconnaître. J'ai développé longuement euh, la, la, la réponse, mais c'est ça. Comment peut-on la reconnaître C'est en étant euh, authentique avec soi. En, quand on a peur, c'est de s'avouer qu'on a peur. Quand on a euh, des blessures qui remontent ou quoi, c'est d'avoir le, le courage de, de plonger dans ces blessures et à nouveau de les revivre au niveau cellulaire, dans notre corps physique pour que petit à petit, ils puissent avoir peut-être à un moment donné euh, l'alchimisation et la transformation qui puisse s'opérer. Mais ça, ça peut se faire euh, avec la force véritable, la volonté véritable de, de l'être profond que l'on est. Et croyez-moi que, vraiment là je parle à travers l'expérience, ma petite expérience, c'est que plus on, on, on creuse, plus on cherche plus on demande aussi, et plus la vérité se fait jour. Mais la vérité qui se fait jour n'est pas lumineuse forcément. Elle n'est pas faite de, voilà, de ce qu'on voudrait nous faire croire à travers la, la religion New Age, à travers euh, le chamanisme aussi, et à travers tous ces mouvements qui sont en train d'amener euh, des âmes qui sont désireuses profondément de, de s'en sortir, sont en train de tomber à nouveau dans un panneau qui est celui de croquer un autre fruit. Et pourquoi Parce qu'il y a la peur. Avant tout, il y a la peur. Il y a les peurs. Il y a les peurs de, de se confronter à son véritable prédateur. Il y a la peur de se sentir euh, démuni, euh, vidé, de se sentir euh, comme mort, de se sentir dans un espace qui n'a plus, justement, aucun mur, à travers lequel, éventuellement, on pourrait se raccrocher, ou plus aucune limite. Euh, j'arrive pas à, à nommer, mais c'est les choses, les choses que, les expériences que j'ai vécues, où tout semble, euh, tout semble perdu, en fait, tu vois. Et, et à un moment donné, dans cet espace où tout semble perdu, où justement la personnalité est perdue, c'est elle qui est perdue il y a quelque chose qui commence à poindre euh, et quelque chose dans la conscience qui commence à, 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 à s'ouvrir ou à s'allumer ou à s'éveiller. Je ne sais pas comment le dire. La véritable fréquence, c'est du boulot, en fait. Donc, euh, ce que je vais continuer à dire, Julien, si tu permets, parce que là, il y a beaucoup de choses qui me viennent, c'est euh, dans, dans le cadre des, des séances d'ISMA, il, il y a des personnes qui viennent juste une fois, mais c'est OK, c'est normal parce qu'il y a une proposition dans le travail, c'est-à-dire que moi je considère que nous sommes tous des souverains, je ne suis pas euh, le maître de quiconque, c'est évident et logique, euh, j'essaye d'être juste le maître de moi-même dans ma vie euh, et je, je propose quelque chose euh, voilà, qui est mon champ, euh, qui vient résonner sur le plan des âmes, qui semblerait-il permet euh, d'accompagner de, de, les gens à Justement, euh, se dévêtir de ces fréquences identitaires qui empêchent d'émettre et de rétablir à nouveau la connexion et la fréquence avec soi, avec le soi supérieur finalement. Hein. Probablement que c'est ça l'histoire en fait. Et, euh, et des fois, donc il y a des personnes qui ne viennent que pour une fois, c'est ok. D'autres qui continuent inlassablement, vraiment, qui sont dans une recherche et qui font le travail, euh, pas juste de recevoir la séance et puis après d'attendre la prochaine, euh, c'est pas ça le boulot. Le travail, c'est ok de recevoir les fréquences d'ISMA, qui sont les fréquences de, de votre âme, de l'âme, mais aussi de faire le boulot de rapatrier, de se questionner. Quand je suis mal, d'allumer la télé, ou je sais pas, de manger du chocolat, ok, mais pour dire, euh, ou, euh, ou de, de se plonger dans autre chose et à nouveau de s'extérioriser, pourquoi ne pas plonger à nouveau en soi dans cet état de mal-être hein, qui qui, qui vient après les séances. C'est normal parce que c'est ça le boulot qu'on a à faire. C'est pas d'aller toucher à la lumière. C'est pas ça. C'est d'aller profondément dans nos ombres, dans nos parts d'ombre et, et, et d'aller euh, reconnaître ça, euh, en goûter, euh, le, le, en, euh, reconnaître le parfum que ça a, reconnaître le goût que ça a, euh, le, le vivre dans tout son corps physique. Et c'est ça l'incarnation en fait. C'est ça la proposition de la vie. Euh, la vie, c'est pas qu'on soit finalement dans un monde où il n'y a que la paix. Je, je crois que dans ce monde de dualité, c'est pas ça la proposition. La proposition, c'est ok, c'est difficile de, de ressentir les guerres dans le monde quand on est hypersensible. Mais euh, c'est aussi une proposition d'aller voir pourquoi les guerres dans le monde me rendent, me touchent comme ça. Quelle est la part en moi? Qui a, 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 dans quelle part de moi-même est-ce que ça vient résonner Est-ce que ça vient ricocher Et à ce moment-là, ben, je peux faire le boulot d'aller voir. Et, euh, et puis, donc, pour l'histoire de la prédation, eh bien, ces êtres qui vivent, nous sommes en troisième, eux sont en quatrième. Dans la quatrième densité, euh, le temps linéaire n'existe pas. Euh, il est possible, il leur est possible de voir le passé, le présent et le futur. Il leur est possible, à partir de cet endroit euh, de générer des éléments, euh, des, des, des phénomènes et des, des événements plutôt. Il aurait possible de générer des événements dans notre monde. Il aurait possible de générer des événements en lisant ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est, ce qui risquera de se passer dans le futur. Et ils ont la capacité à partir de là de générer donc des événements dans notre monde pour changer un éventuel futur à leur niveau à eux, mais surtout pour changer un éventuel futur dans notre réalité à nous. C'est pourquoi les, les, euh, les guerres existent, les, euh, les attentats existent, et il y en a de plus en plus, et, et ça c'est un des moyens pour continuer à ancrer la basse fréquence de la peur. Donc c'est en même temps une proposition formidable que la prédation nous fait, que ces aides de prédation nous font. À travers qu'ils nous utilisent à tous les niveaux, au niveau de notre énergie émotionnelle, au niveau de l'énergie sexuelle, euh, au niveau de notre énergie mentale, à tous les niveaux nous sommes utilisés, au niveau de nos croyances, le fait de, 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 dans, dans une prière en direction de la Vierge, par exemple. Et tout ça, tout ça, c'est une énergie que nous projetons à, en direction d'un, d'un cette énergie égrégore, l'énergie dans, dans contenue dans cette égrégore, eh bien, va être utilisée pour continuer à nous maintenir dans la prison de la matrice et continuer à nous faire croire à des histoires euh, voilà, d'enfants en gros. Donc, euh, ces, ces êtres font leur boulot. Hein, ils ont fait le choix. Euh, par contre, euh, eux, ils ont dit non à la source. Eux, ils ont dit euh, non, on veut tout maintenant, tout, tout de suite. Euh, on veut, euh, on veut utiliser les choses, utiliser l'autre, on veut utiliser l'énergie, on veut utiliser la terre, on veut utiliser, euh, voilà, le, le, tout, tout, tout ce que la création a créé. Justement, eh bien eux, ils ont décidé de l'utiliser, mais pour eux, pour eux. Alors, le travail justement que nous avons à faire nous, c'est de reconnaître notre part prédatrice, la partie en nous égoïste, colérique, qui veut prendre les choses, qui veut utiliser le. À des blessures d'abandon, de alors on veut que l'autre soit là et nous. Tout ça, c'est la prédation. Vous voyez C'est tout ça qu'il faut euh, voilà, lire, euh, tourner toutes les pages de euh, qui est, est l'histoire de notre vie, l'histoire même de notre âme, et petit à petit, eh bien, reconnaître ça en nous, sans jugement, mais juste dire ok, voilà, ça, c'est ça. Et pouvoir ensuite, après, à la fin, on pourra dire ok, on, fait, on fera la checklist et on dira ok, ça. « Oui, ça, je sais ce que c'est. Ça, oui, je sais ce que c'est. Et ça aussi, je sais ce que c'est. » Et à partir de là, peut-être que l'âme humaine pourra ne plus avoir à, à s'extérioriser mais au contraire, aura l'occasion de revenir en elle. Parce que c'est ça le travail de ce que nous proposent en fait euh, ben, les traditions hindoues et autres, les histoires de méditation et tout ça. Mais ce n'est pas juste en méditant et en s'asseyant parce que si c'était le cas, Peut-être que je me trompe. Mais si c'était le cas, ben, je sais pas, ça saurait, non est n'y a pas autre chose derrière tout ça qui, justement, nous maintient et nous empêche Donc, moi, dans ma compréhension des choses, c'est que je me dis « Aucune croyance, euh, aucun, aucun dôme, euh dans aucun groupe euh, » je j'essaie juste de faire partie de ce monde et puis euh, voilà de comprendre euh, de comprendre la vie quoi de comprendre ma vie, vie d'aillette et c'est qui voilà puis si mon témoignage peut éclairer certaines personnes eh ben c'est tant mieux vraiment enfin, j'en serais heureuse mais si c'est pas le cas c'est pas grave
0: <rire> eh ben écoute il y a déjà Martine qui témoigne que ça ça, ça l'inspire, et puis notre chère Marianne aussi, qui nous parle des séances d'ISMA euh, toutes les deux. Et euh, je te lis ce qu'elle nous témoigne, parce que ça, ça va te, te toucher. Euh, et puis, merci de ce que tu nous partages, euh, parce que peu de gens euh, en parlent, et, et c'est bien d'en parler.
1: Excuse-moi, oui. je vais faire une parenthèse sur merci. Je vais faire une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, merci d'en parler, tu dis. Je dois vous dire une chose, c'est que euh, euh, je suis passée par des états avant de, de même commencer à écrire ça sur mes, 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 mes articles de, de newsletter. Je suis passée par des états, j'ai euh, des fois mis 10, 11, 12 jours pour écrire un article, juste un article. Tellement ça me, ça me cherchait… Dans toutes mes peurs, justement, et je vais vous dire en toute authenticité et sincérité, c'est que ça m'amène justement… Le fait de parler de la prédation, ça veut dire que je touche à ma propre prédation. Et donc, du coup, je me disais, et voilà à travers quoi je suis passée. Oui, mais aïe tu te rends compte, si les gens euh, lisent ça, il y en a plein. Ben, écoute, il y en a plein qui ne viendront plus euh, lire tes articles. Il y en a plein qui vont se désabonner de ta newsletter. Il y en a plein qui ne viendront plus aux séances. Mais tout ça, vous voyez, j'ai dû faire le travail de me dire « Ok, Aïe, pourquoi tu as peur de ça C'est quoi le problème ?» Et puis, le problème, en fait, c'était quoi mais C'est mes schémas internes euh, encore qui sont liés à, à mon histoire personnelle qui venaient encore entrer en résonance. Quand je vous disais tout à l'heure que la prédation euh, qui nous rend un immense service utilise toutes nos failles, et eh bien à ce moment-là, quand j'écrivais les textes euh, et que je me mettais plus à jour sur euh, ma vérité, eh ben, j'étais aussi mise en face de ma, ma, ma part prédatrice et qui venait, venait à nouveau me, me chercher dans mes, dans mes failles et mes blessures. Et grâce à elle, je la remercie. <rire> si elle m'entend, elle me remercie Parce que euh, ça me permet de s'en faire. C'est ça.
0: D'accord. Alors... Il y a justement quelqu'un qui te remercie pour ça. Et voilà, je te proposais de te lire le témoignage de Martine qui mmh. nous dit « Depuis que j'ai entendu Hayet, je chante des mélodies qui me viennent et j'adore ça. Mmh. Ça me calme et me rend joyeuse. » Et puis, il y a aussi Marianne qui partage dans le même, dans le même esprit « Tout est en nous, c'est vrai, mais recevoir la fréquence d'ISMA, ça fait toujours du bien quand même. » Voilà ce que nous lui... dit Marianne. Et puis, il ouais. euh, y a justement aussi Nadia qui, vous, qui souhaite te remercier de tout cœur, Ayette, euh, pour m'avoir aidé à lever le voile avec amour et lumière sur ma part de prédation en moi en accueillant l'entité qui me parasitait depuis plus de dix ans. Donc euh, voilà un témoignage de Nadia mmh. sur cette part-là qui te remercie aussi d'en parler oui. parce que ça demande de, un courage, effectivement.
1: Je te fais des gros bisous, Manadia.
0: <rire> voilà, et donc, euh, bah, vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Merci à vous tous. Euh, je ne oui. sais pas si on va pouvoir tous les prendre, mais en tout cas, euh, merci pour tous ceux qui, qui disent coucou et, et merci d'être là. Euh, merci de votre compréhension ah. pour le, le son qui est parfois un petit peu, voilà, qui peut sauter... Euh, c'est les aléas du direct.
1: Euh, Julien, j'ai une question là qui, qui, qui me semble, il euh, y a plus quatre en plus.
0: Alors dis-moi, c'est la question de qui, Ayette
1: euh, Je ne sais pas, cup euh, que, que, Nathalie. Euh, bonsoir Ayette, Julien et tous. Merci pour ton partage d'expérience. Euh, Vas-y, je t'en prie Julien, tu peux lire la question.
0: Oui, voilà, Nathalie qui nous dit « Ancrer sa fréquence est-il tout simplement de trouver l'harmonie, de poser ses énergies ?» Je vis parfois une impression de grand écart qui est plutôt perturbante. Besoin d'un décodeur. Merci Nathalie.
1: Oui, merci Nathalie pour la question. Euh, un grand écart qui est perturbant. Un grand écart, c'est entre ces deux polarités-là. Est-ce que Quand tu vis ce grand écart, est-ce que tu plonges en toi pour euh, aller voir le moment avant que ce, ce sentiment de grand écart ne s'opère ou ne s'exprime Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là euh, Dans quel état est-ce que tu es euh, À quoi est-ce que tu penses Dans quoi est-ce que tu es ramené dans ta propre histoire C'est ça que tu dois aller regarder, une impression de grand écart. Ça veut dire que tu es euh, okay, bah, écartelé, donc pas dans ton centre. Et d'aller observer ça, de voir quelle est la fuite, à quel endroit est-ce que tu fuis. Parce que la proposition, c'est ça, hein, c'est de, de voir quels sont nos, nos, nos fuyants, nos, nos, nos parts fuyantes en nous. Donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu, mais euh, bien sûr, moi je sais que dans, dans l'expérience que j'ai pu avoir de, de me sentir euh, loin de moi, c'est euh, les moments où je suis submergée, que euh, je n'ai pas été assez attentive, euh, ou les moments où je n'ai pas assez attentive. Et où alors à ce moment-là, je suis et la proposition, c'est justement le, en fait, vous savez, le, le véritable le, le chemin, le vrai travail, en fait, c'est celui-là, c'est c'est de s'auto-analyser tout le temps, mais pas avec la tête et le mental seulement, c'est observer qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que me dit l'autre qu'est-ce que, euh, qu que j'attire à moi comme miroir comme euh, homme comme femme dans ma vie euh, c'est tout ça qu'il faut regarder et à travers ça, vous pouvez lire et savoir et vous découvrir, savoir qui vous êtes regardez ce que vous avez vécu enfant aussi c'est tellement important les premières années de l'enfance, c'est elles qu qui vont générer et construire les personnes euh, derrière lesquelles nous allons nous cacher. Dans le travail, dans le cadre des séances d'ISMA, on fait ce travail-là d'aller voir les personnalités. Euh, on travaille avec l'intention. On travaille en co-création avec l'intention de chacun, que ce soit en individuel ou en, en collectif. L'intention, c'est ici et maintenant, j'accueille en moi. Alors on regarde, on parle un peu, bref, pour essayer d'aligner. Qu'est-ce qu'il qu qu y a besoin d'accueillir Et la proposition d'accueillir, ce n'est pas « ici et maintenant, j'accueille la lumière en moi ». Ce n'est pas ça l'histoire. C'est « ici et maintenant, j'accueille en moi le sentiment d'abandon, par exemple, ou ma peur de réaliser mon potentiel, ou mes colères, ou tout, en fait, tout ce que l'humanité porte comme casserole. Euh, nous sommes nombreux à, à emporter un bout. C'est normal. » Puisque au niveau de, 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 de l'âme humaine, on est un grand corps. On est un seul corps. Là, on est divisé et nous faisons donc l'expérience dans la 3D à travers un corps physique. Mais on doit rétablir les connexions. Donc. Et la proposition donc, euh, qui nous est faite, le véritable travail, c'est d'aller vraiment voir en soi. Et quand on est ici et maintenant, j'accueille en moi, on ouvre une porte par la force du verbe. Oui, ça c'est très important. La force du verbe, le verbe il est important, il porte l'énergie, il porte le monde, il porte les mondes. Quand on est dans l'espace d'une séance d'ISMA, euh, il y a quelque chose qui s'active dans, dans la personne, avec elle-même et avec son soi, en fait, avec son âme, avec son désir, avec la raison pour laquelle la personnalité, et le corps s'est déplacé jusqu'au rendez-vous, donc s'il y a père derrière ça, et elle vient pour aller voir euh, qu'est-ce qu'elle a besoin de, de travailler, d'observer en elle, de reconnaître en termes de désharmonie. Moi, je propose le travail d'accueillir ces désharmonies en fait. Et quand on dit si maintenant j'accueille en moi, par exemple ma peur de l'homme, il y a beaucoup de femmes qui portent ça en elles parce qu'il y a des traumatismes qui sont énormes. Je crois que je ne sais pas combien sur cette planète subit des violences vis-à-vis euh, -vis de, des hommes. Donc, l'énergie féminine d'Ève <rire> a vécu. Donc, il y a un traumatisme qui, qui est porté, qui est très fort dans, dans, dans la polarité féminine sur cette terre. Donc, par exemple, ici, maintenant, j'accueille en moi la peur de, ma peur de l'homme. Euh, quand l'intention est émise, il y a un corps d'énergie qui se crée dans l'aura, dans toute l'aura de la personne. Et c'est dans ce corps d'énergie que les fréquences de mon chant vont venir travailler, ricocher. Et informer à nouveau ce champ d'énergie et la personne va aller revivre euh, une des couches de ce nœud là de cet de cette, de cette abandon parce qu'on on a parlé non pas de l'abandon on a parlé de la peur de et euh, on, elle va aller revivre le scénario qui reste inscrit au niveau cellulaire au niveau de son ADN dans la bande hein, de, son, de son film interne et comme toutes les fréquences la fréquence qui est émise la fréquence qui est émise par le verbe de l'intention, la fréquence de ton chant, elles vont venir travailler en collaboration avec la volonté de l'âme de se libérer de la gange et de la prison dans, lequel, dans laquelle elle est. Et donc, petit à petit, la personnalité aussi, c'est comme ça que la personnalité petit à petit va et se libérer et, et, et changer de fréquence et alléger aussi sa fréquence. Et donc, euh, voilà. C'est un travail qui se fait petit à petit, au fur et à mesure des séances.
0: Alors justement, ça répond aussi en partie à la question de, de David. Tu vois ce que tu viens de nous dire. Y a-t-il un moyen d'être conscient de notre inconscient, du moins en partie, pour pouvoir évoluer Merci à tous les deux. Donc est-ce que dans, dans le travail, de, dans l'accompagnement que tu proposes, dans ce que tu viens de dire, là, cet accueil euh, par les fréquences que tu transmets de, de prendre conscience de choses qui sont dans notre inconscient
1: euh, oui ça arrive mais tu sais c'est pas forcé de recevoir devenir venir à une pour faire ce travail là comme je le disais euh, euh, David merci pour ta question y a-t-il un moyen d'être conscient de notre inconscient il euh, y a ce moyen comme je disais tout à l'heure tu sais de rapatrier à toi quand euh, par exemple euh, ce que tu vis dans ton quotidien c'est là c'est là que ça se passe euh, euh, ce que tu vis avec ta compagne ou, ou ton épouse ou bien tes frères et sœurs tes parents etc euh, ce qu'ils te, qui te ramènent comme miroir et ce qu'ils te font voir de toi-même qui va te déranger, c'est là que ça se passe c'est là que tu peux voir euh, euh, que tu as le moyen donc, de pouvoir euh, euh, évoluer bien sûr et surtout de, de, de savoir qu'est-ce qui se joue dans ton inconscient qu'est-ce qu que tu actives qu'est-ce que les mémoires de ton âme et euh, ce que tu as créé comme personne, comme facette de personnalité à cause de tes blessures euh, qu'est-ce qui, qu qui est créé qu'est-ce que ça émet comme information pour que ça vienne, euh, euh, comment dire, euh, créer la mise en scène dans ta vie c'est toi qui crée ta mise en scène c'est toi et c'est ton prédateur aussi hein. mais ce qui est important c'est à partir du moment où tu es déjà ouvert au fait de cette réalité là que tu regardes en toi, dans ton quotidien, les synchronicités, soi disant, mais en fait les faits que tu vis dans ta vie quotidienne et que tu les rapatries à toi. Qu'est-ce qui te dérange Est-ce que tu as un patron qui te, qui te prend la tête, <rire> tout simplement Un collègue au travail aussi, que, que tu as du mal, à, à par exemple, à supporter, à, à accueillir dans, dans ta sphère affective ou quoi C'est là que ça se passe. Eh ben, regarde, qu'est-ce que te montre l'autre de toi Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez l'autre que tu n'aimes pas de toi En fait, c'est ça, c'est le baba. Et à partir de là, sans avoir à chercher euh, l'inconscient euh, lointain ou quoi, c'est juste dans la concrétude des choses de la vie, dans la concrétude de ce que tu vis dans ta vie d'homme. Tu vois euh, Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton potentiel Est-ce qu'il y a des peurs qui sont là C'est ça que tu dois voir. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps physique est-ce que tu es plutôt euh, du genre à être plutôt noué quand tu veux réaliser, mettre en route un projet C'est ce que je ressens. Hein. Je ne sais pas si je capte quelque chose qui te concerne. mais euh, et euh, À partir de là, ben, tu peux aller regarder pourquoi est-ce que je suis toujours plus ou moins angoissée quand je veux mettre en route un projet. Et quel, quel est le programme qui est là Est-ce qu'il y a une mémoire d'auto-sabotage Est-ce qu'il y a une manque de, de confiance en moi et je, je ne fais pas confiance parce que je n'ose pas, etc. Donc, tu peux aller creuser là-dedans et faire ton auto-évaluation. Après, si tu viens faire un travail dans le cadre d'une séance eh bien, tu pourras approfondir ça avec l'énergie du groupe déjà, parce que ça travaille avec l'énergie du groupe. Il y a des choses qui vont se poser en toi de, évidence, de toute évidence en fait tu vas savoir quelle va être ton attention, tu vas savoir dans quelle direction tu vas vouloir travailler. Voilà, David.
0: Merci pour ta réponse à David, à oui. Et justement, il y a une autre question de David que vous avez été plusieurs à, à cliquer, c'est comment savoir si c'est notre ego qui nous joue des tours ou une communication avec notre être euh, supérieur
1: Comment savoir Tu peux même la mettre en, 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 en gras, s'il te plaît, Julien, la question que Oui, alors vois je l'ai
0: sélectionnée, donc elle, elle va remonter en bleu tout en haut. Donc je te la relis si tu veux. Ah oui, voilà. Je veux oui, savoir je, je... Comment, comment savoir si c'est notre ego qui nous joue des tours ou si c'est une communication avec notre être intérieur véritable.
1: Et euh, en consciente. Tu vois tout à l'heure quand j'ai. Euh... J'ai exprimé, euh, parce que je vous ai partagé ce que j'ai vécu avec l'histoire de, de, de la connexion Internet qui n'avait pas, pas, qui semblait ne pas vouloir euh, être euh, là. Que j'ai observé ça. Euh, j'ai observé la composition. J'ai observé le. J'ai toqué que cette euh, soirée n'ait pas lieu, bien entendu. J'ai observé pourquoi je voulais qu'elle ait lieu j'ai tout, tout analysé pas euh, en me prenant la tête ou quoi j'ai vraiment fait partie, euh, appel à ma partie intuitive ou aussi à mon, à mon mental bien sûr et euh, j'ai observé ça et puis j'ai regardé, j'ai demandé en mon fort intérieur j'ai pas demandé à une, à une instance extérieure à un ange ou, ou à quiconque j'ai demandé à, ma, à, à mon instance intérieure en fait. je me suis centrée et euh, la réponse est venue c'est comme ça qu'elle vient la réponse ça Semble être à l'extérieur de soi en cessant de donner son pouvoir à, à une image, à un ange, à un archange, à un sauveur, à, à quiconque, étant vraiment dans, pleinement dans ce qu'on vit, dans ce que l'expérience nous propose de vivre à ce moment-là, quel que soit l'état dans lequel ça nous met, justement, et grâce à l'état dans lequel ça nous met, ben d'aller plonger dans, dans cet état-là, puis de ressentir, de faire silence en soi, de respirer et d'aller toucher à la blessure peut-être de l'enfant qui est là et qui appelle encore et qui demande encore l'attention cette attention-là que qui n'est en pas encore euh, arrivée et à partir de là ben, en étant dans cette forme d'écoute-là on peut mieux comprendre ça. ça n'est plus forcément le mental parce que tu t'es mis vraiment dans ton espace de silence. Et tu t'es laissé parler intérieurement. Et là, en fait, l'histoire de la dualité, l'histoire de, la... de la prédation, c'est quelque chose qui peut s'unifier. Un temps, bien entendu. On, on marche sur deux pieds, un pied droit, un pied gauche, et entre ces deux mouvements-là, il se passe énormément de choses. Comme dans la respiration, entre l'inspire et l'expire, il se passe énormément de choses. À la fin de mon inspire, il y a cet espace de silence. C'est le point où, soi-disant, il se passe comme une petite mort, et dans cet endroit-là, avant que l'on revienne à vie, et à nouveau que l'inspire, à nouveau, me gonfle à nouveau et me remplissent. C'est dans cet endroit-là que je me trouve et que je peux me poser. Et c'est là que toutes mes réponses se trouvent, en fait. C'est là que ça se passe. Voilà, mais il y a un travail à faire petit à petit pour me toucher à, ces, à cet endroit-là. Toi, c'est moins évident, bien entendu, parce qu'on est des êtres humains, hein. on est aussi euh, dans... Voilà. Dans, dans ce mouvement-là. Mais c'est ça la proposition, en tous les cas.
0: D'accord. Merci, Ayette, pour cette réponse à David. Et il y a une question que vous avez été nombreux aussi à, à cliquer de Michel Rib. Alors, bonsoir à toi, Michel. Tu sais, Michel, il s'occupe de mettre les émissions en MP3, donc euh, pour qu'on puisse les télécharger, ouais. les emmener un peu partout. Ouais. Et Michel, voilà, qui nous dit qu'il est kinesthésique. Donc, euh, bonsoir. L'ancrage d'une fréquence est pour moi une chose difficile en étant kinesthésique. Soit je ressens, soit je ne ressens pas. Le compromis est impossible. Alors, je suis curieux de percevoir votre approche. Parce qu'apparemment, pour Michel, soit ça rentre et, ouais. et, et la fréquence est là et, et, et omniprésente, soit ça, ça résonne pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu en penses,
1: Marguette euh... <coughs> Je ne sais pas si, tu... Michel, tu fais un, <coughs> tu fais un travail euh, en direction des, 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 des perliers. Tu dois connaître Michel
0: Alors, je ne t'ai pas entendu. Je ne sais pas si tu me demandais euh, par rapport à Michel. Oui. oui. Bah, je...
1: Je, je sais que oui. Michel. Je euh... demandais, Julien, est-ce que. Ok. Oui, alors ça, répondre. on a eu un bon petit,
0: une petite coupure. Je sais que Michel, tu sens oui. beaucoup de choses. quoi. Et, euh, et justement, euh, c'est peut-être une alors. des difficultés pour toi Michel de, de savoir, de laisser rentrer complètement ce qui, cette fréquence. Alors, est-ce que dans l'ancrage des fréquences, ça rentre en résonance avec cette, cette perméabilité mmh. ou cette, cette façon de se oui. laisser remplir par ce qu'on perçoit
1: alors, quand tu dis l'ancrage d'une fréquence, c'est pour moi une chose difficile. Euh, moi, j'entends quand tu dis ça, Michel, hein, je me trompe peut-être, mais j'entends que c'est comme si tu disais euh, en fait, soit je suis tout ouvert, soit je suis tout fermé. Euh, soit te, je me ferme parce que c'est trop. J'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de dire euh, à travers tes mots. L'ancrage d'une fréquence, est pour moi une chose difficile. Euh, je ne sais pas si c'est ancrage d'une fréquence ou c'est euh, euh, option de ce que je ressens en, dans, dans mes corps subtils parce que je suis kiné, kinesthésique et que je suis hypersensible. Alors, est-ce que cette hypersensibilité chez toi, des fois, en effet, elle, te, elle fait que quand c'est OK, c'est open, euh, tu peux être ouvert à, à 380 degrés, 390 degrés, et puis quand, selon ton état, peut-être psychique, fatigué ou... Euh, là c'est pas possible donc tout est fermé parce que sinon tu peux pas à ce moment-là dans cet état où tu es parce qu'il y a des choses que tu, dois, que tu es en train de gérer avec toi-même tu peux pas recevoir la, la fréquence et l'énergie de, de l'autre des autres si tu accompagnes les gens j'ai pas très bien compris moi ce que j'entends c'est il euh, y a comme comme deux, euh, deux blocs et autres il hein. y a deux espaces ça passe de l'un à l'autre et il n'y a pas euh, l'endroit le, justement où ça se pose au milieu où ça signifie euh, c'est pour toi une chose difficile euh, toi tu ressens euh, le compromis est impossible voilà euh, je pense que si tu dis que le compromis est impossible c'est parce que tu as des en, en toi qui, sont, qui se ferment il y, euh, y a une approche peut-être il euh, y a des choses en toi qui n'ouvrent pas tout le temps qui n'accueillent pas tout le temps comme c'est parce que justement ça vient de, de changer euh, intérieurement. Peut-être que tu pourrais regarder dans les moments où c'est impossible, pourquoi c'est impossible, qu'est-ce que ça vient toucher en toi, pourquoi ça te dérange et tout ça, tu vois. Euh, je ne sais pas si j'ai bien pigé la question, mais c'est ce, que, ce que je ressens en tous les cas. Le compromis est impossible. Alors, je suis curieuse de percevoir votre, votre approche. Merci. Ben oui, c'est ça. Euh, par exemple, quand je donne les séances d'ISMA, il euh, y a une autre... Une autre part qui prend, on va dire qui prend le relais, la part d'Ayat, qui ne s'appelle même pas Ayat, et ça se trouve, hein, euh, qui, qui s'est... Hein, euh, J'avais si des grandes oreilles transparentes, invisibles, disons, j'entends tout. Là, je suis, je suis dans des dimensions plus subtiles. La dimension de l'âme, probablement, je ne sais pas. Et, euh, et là, je suis absolument gênée par rien. Ma personnalité, mon humanité, ou quoi, euh, n'est ne dérangée par absolument rien, parce que c'est autre chose qui prend le relais. Par contre, si c'est avec son histoire, euh, euh, ces moments où elle est darme ou quoi, ou fatiguée, ou qu'importe, ou euh, en grande transformation, dans des états de, voilà, de, 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 euh, peut-être que là, ben, euh, ça serait une autre gestion pour moi. Mais. Euh, mais le travail qui s'est fait dans ma dans, dans ce que je racontais tout à l'heure, tout mon parcours, m'a amené aussi à pouvoir, euh, voilà, à ce qu'il y ait autre chose qui prenne le relais. Alors, peut-être, Michel, euh, encore une fois, je ne sais pas si tu accompagnes les gens ou quoi, mais il euh, y a peut-être quelque chose comme se dire, probablement, regarde si ça te parle, hein, parce que moi, je n'ai pas la science infuse, mais euh, avant, approfondir ce, ce pourquoi c'est impossible pour toi, pourquoi c'est impossible d'accueillir le monde, finalement. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas accueillir À quel moment est-ce que je me sens euh, polluée ou bien euh, euh, envahie C'est toujours nous. Le monde extérieur, en fait, c'est nous. Le monde extérieur, c'est le miroir de notre monde intérieur. À partir de là, euh, on ne peut s'en prendre à qui à personne, et euh, on ne peut pas s'en prendre à soi non plus, c'est la question, que ben, s'auto-questionner euh, et s'auto-observer. Que c'est moi qui change la réalité en quelque sorte à un certain moment, hein, parce qu'on sait que ce monde, je l'ai dit tout à l'heure, il, il, il est sous une, 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 une prise de, de l'énergie. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Bah, merci pour cette réponse Ayette voilà. et j'espère que Michel ça t'éclairera. En tout cas il y a Karine qui vient nous redire qu'elle a eu toutes ses réponses et même plus. Donc merci à toi Ayette. Et il y a aussi Nico et Sandra qui disent euh, qui sont bien là. Voilà. Donc euh, coucou à tous les deux. Oui. oui. Voilà. Et comme on approche oui, bah, d'une heure, heure et demie d'émission, si tu veux Ayette, on peut encore prendre euh, quelques questions, euh, notamment sur la prédation. Voilà. Vous êtes plusieurs à, à vouloir approfondir un petit peu le thème. Euh, notamment il y a Jonathan qui te demande « Est-ce qu'il peut aussi y avoir une prédation extérieure à nous Cela fait quelques mois, j'ai l'impression qu'une énergie me colle au basket pour m'empêcher d'évoluer, ou est-ce ma propre prédation uniquement ?» Merci Jonathan pour cette question.
1: Les deux, en général. Les deux, en fait... Euh... Euh, là en plus, ça bien parce que je, je viens juste de dire que en fait, le, monde, le monde extérieur c'est nous, c'est la, pro, la projection de notre manière. Vous voyez, quand on se transforme, quand on change, ben, il y a des choses qui changent dans nos réalités. C'est donc la preuve que la fréquence qu'on émet quand elle est transformée, eh bien, elle va réagir à ce monde dans lequel nous sommes extériorisés. Encore une fois. Donc, l'union euh, externe, elle, elle est en nous et forcément elle est à l'extérieur de nous, dans ce monde, dans la façon dont tout ce monde-là a été organisé, et toute, toute, toute la manipulation globale, mondiale, euh, sur l'âme humaine, euh, sur tout. On peut observer tout, tout a été récupéré. Donc, euh, je l'ai nommé tout à l'heure. Religions, les mouvements, euh, même nos pensées, nos croyances, les, les, les choses que l'on prend de soi, etc. Tout ça, c'est euh, 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 influencer même notre émotion, En fait, les que l'on a, souvent, euh, on réagit à telle ou telle chose On pense que ça c'est la vérité mais en fait c'est notre émotionnel qui réagit, c'est pas nous et la prédation euh, se nourrit de notre émotionnel et utilise toutes les failles de notre émotionnel et de notre personnalité donc oui, euh, en fait Jonathan tu la ressens dans ton corps physique à, à travers la, la sensibilité que tu as probablement mais euh, elle est aussi en toi sinon elle ne s'extérioriserait pas et euh, le fait que tu la ressentes, une, une énergie me colle au basket pour m'empêcher d'évoluer. Elle, elle, elle ne t'empêche pas d'évoluer. Au contraire, il faut que tu ailles voir ce qu'elle a à te dire. Il faut que... Euh, tu sais, le, le, le blanc noir, là, le yin-yang, le, le, le chaud, le froid, le féminin le masculin, la droite, la gauche, euh, tout ça, c'est ça l'histoire de ce monde de dualité. Donc, l'ombre et la lumière... Et la lumière, c'est la lumière, c'est véritable lumière. Elle est intouchable. Elle, elle est intouchable. Elle n'est pas de ce monde. Elle est intouchable. Pour le moment, euh, on, on, on tente d'y accéder ou de la retrouver en, en soi, en faisant le travail. Mais euh, ici, là, quand on parle de la lumière, ça n'est pas la véritable lumière. C'est une lumière qui crée de l'ombre. Ça, c'est un principe, euh, c'est une réalité dans la loi de cette, de ce, de cette troisième dimension. Et la lumière qui crée de l'ombre n'est pas de la véritable lumière. C'est une lumière froide, une lumière fausse, qui vient justement nous permettre de faire grandir nos ombres, et pour qu'on puisse les voir, et, euh, et, et avancer avec, euh, avec ça. Donc, euh, Jonathan, voilà, peut-être certainement que ça fait peur de, de réaliser ça, ou, ou juste l'idée de se dire, ok, rentrer en connexion avec ça, mais... Euh, on n'a pas le choix et toi, tu, tu n'as pas le choix non plus de, de ça parce que sinon, soit tu continues à vivre avec ça et puis euh, toute ton, ton énergie continue d'être utilisée, mais pas forcément dans le vrai sens de la raison de ton incarnation, euh, ou bien tu vas les voir et tu vas regarder en face de quoi il en, de quoi il en retourne. Et c'est le boulot qu'on a tous à faire, hein, pour les plus courageux en tout cas. Voilà. Voilà.
0: Alors c'est drôle que tu finisses là-dessus Ayette parce qu'il y a justement euh, notre ami Salamandre euh, qui, a, qui avait posé une question sur la lumière sombre si je me souviens bien à la dernière émission et qui dit justement « Merci d'oser dire ce que tu dis Ayette et d'avoir traversé tes peurs euh, parce que beaucoup n'osent pas le dire euh, parce qu'ils ont un commerce à garder. » Et aussi Salamandre qui nous dit Souvent, les gens recherchent un sauveur extérieur et ils recherchent par la même occasion un gourou.
1: Oui. Mais oui, c'est ça l'histoire de l'extériorisation. C'est euh, par facilité. Tu m'entends, Julien
0: Oui, je t'entends très bien. Euh,
1: l'histoire de l'extériorisation, c'est que on veut toujours croire euh, à de belles histoires en fait. Euh, quand on croise des belles histoires on donne son pouvoir à d'autres, euh, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'aller faire le boulot le euh, travail de soi. C'est plus facile qu'on fasse Ou, euh, comment comment les choses vont nous dérangeantes. C'est plus facile de dire non, ces personnes-là... Ben « Donc, elle a changé, elle a fait ça avant ?» Ou bien, euh, « Non, vraiment, euh, ça ne me parle plus, etc. » Et on va remettre, donc, la, la, au lieu de se questionner soi, on va, on va projeter donc euh, la soi-disant faute ou la critique sur, sur l'autre. Donc là, c'est vraiment tourner en rond, c'est clair. De toute façon, le, le chemin d'évolution, ce n'est pas un chemin qui est facile. Hein. Euh, du tout, c'est un chemin qui... C'est le chemin le moins... emprunté le moins, euh, et puis, euh, comme dit la phrase, bravo d'appeler peu d'élus, voilà, c'est vrai. Je, je, c'est vrai. C'est une question qui reste à l'esprit euh, souvent. C'est quelque chose qui me... qui résonne pour moi, quoi. Parce que, euh, On ne sait pas à quel moment euh, voilà, on peut se retrouver euh, un peu euh, à... Comment dire pas dans l'erreur, parce que c'est toujours des expériences. Hein, mais euh, disons qui l'on est, en fait, est. En fait, l'important, c'est... En fait, c'est ça l'important. C'est... Euh, qui est-ce que je veux servir Quelle est mon que La question fondamentale, c'est... Quel est mon maître Est-ce que je veux servir le veau d'or Finalement, c'est ça. Hein, c'est quoi le veau d'or C'est euh, la matérialisation... Euh, D'un objet, c'est la projection mentale aussi, et c'est tout ce qu'on va projeter en émotion, en, en projection mentale, en croyance sur l'objet extérieur. On me revient à la moi, c'est marrant, euh, et on va donner notre pouvoir au Vaud dans la symbolique des, la symbolique des écrits anciennes. Et c'est à ce moment-là qu'à nouveau semblerait-il que l'humanité à nouveau fait un choix d'aller euh, voilà, euh, voilà, donner son pouvoir. Donc c'est important de regarder quel est mon maître et, et savoir à quel moment est-ce que je vais servir la part prédatrice en moi et si, si c'est le, si le cas vraiment vous en Oh, C'est très évident d'écrire ça. C'est comme si on était sur un fil ténu. Et euh, la frontière entre les deux, elle est, euh, elle est infime, infime, infime. Et euh, on peut marcher sur ce fil comme un funambule. Et, et euh, en, en étant très attentif à tout ce qui se passe, en étant attentif à observer ce que j'attire dans mon quotidien, quels sont les, les événements, les personnes, etc. Et c'est sûr que c'est pas facile, mais euh, franchement, c'est. Euh, moi, je préfère quand même ça, euh, être dans la matrice et dire que je suis euh, une éveillée euh, à, à 100%. Et, et donc, euh, je tends je vraiment à. Je t en, t
0: D'accord, ben, merci pour ta réponse Ayette. Alors, euh, si tu veux, il y a justement une, une, une remarque de Shaoni, bonsoir à toi Shaoni, qui nous dit, bonsoir Ayette, pourrait-on dire qu'il y a comme une sorte de contrat inconscient avec ces énergies prédatrices qui permettrait de créer en fait cette période actuelle d'élévation vibratoire, de libération et de nettoyage intérieur comme extérieur
1: Mais le contraint, euh, oui, il est inconscient que l'âme ne se souvient plus de l'histoire de, de, des arts du serpent de l'innovation du soi. Donc, euh, en effet, il y a le quoi ces énergies prédatrices euh, qui permettraient euh, de créer en fait une période actuelle du vibratoire de l'action et de l'énergie c'est pas ces arbres. Euh, euh, on est donc, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est dans le monde de la réalité. C'est la réalité de ce monde. 3 enfin, Ensuite, euh, ce n'est pas parce qu'elles sont là euh, que, que le, la euh, vibration s'élève. Euh, en fait, euh, je ne pense pas qu'à tout, euh, on est sur la planète Terre, mais euh, avec toutes ces my myriades d'autres planètes et d'autres systèmes, euh, il passe un mouvement dans notre secteur euh, qui est relié au grand soleil central. Dans, moi, c'est des infos que, intuitivement, j'avais captées à l'époque euh, de, de mon début euh, d'Ismar et euh, on est en train d'être bombardé parce qu'on est dans un mouvement je ne sais pas si vous avez, vous avez vu sur internet il y a une vidéo assez intéressante euh, où on voit le mouvement des planètes elle tourne ça en spirale elle tourne autour du soleil et, on lance. et là il semblerait moment, on est dans un espace euh, un peu chaotique euh, dans l'espace dans l'espace euh, cosmique on est dans un espace où il y a des mois qui sont des mémoires liées à, à, à des, une destruction, destruction de planètes. Et il y a comme encore des parties qui sont là et qui, qui portent une information, une fréquence, qui est en train de, de comme nous la traversons, que nous sommes en train également de la... De la recevoir de la vivre inconsciemment et euh, c'est ce qui vient aussi euh, exercer un tel euh, euh, une telle euh, comment dire exaspération euh, une exaspération plutôt des, des opposés. et donc ces euh, énergies de créer en fait, cette période actuelle d'élévation vibratoire je, je crois que ce soit parce qu'il y a la prédation, mais je crois que c'est un tout justement. Avec ces fréquences qui nous arrivent, on est dans un cycle d'évolution, cycle d'évolution, en train de boucler une boucle là. Et là, il y a en fait une grande mobilité des deux CD, mais à travers un grand piège également, à travers toutes les informations que l'on reçoit. C'est de la lumière, alors en fait, ça n'en a du tout, et que ça continue dans, dans la base de vibration, et que ça continue à utiliser notre énergie. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne ta question. Mais ce qu'il est venu là. Contraint, contraint. Ça, c'est sûr. Contraint, contraint, il est là. Avec les effets d'actrice. Et l'important, euh, je pense, c'est... Que... y a, a peut-être 40 ans ou 50 ans. Il y a peut-être que c'est un peu plus en plus. Il c'est pas du comment lui. il y a une vérité qui est énorme, On a une possibilité de voir les choses. Il y a juste cette histoire de, de, du danger de dire, ok, ça ne suffit pas de dire euh, bah, un tel, il y a des ou il, il y a souvent. Euh, bref, toute la façon dont on dit, pas de dire ça et de, de mettre le doigt sur euh, telle ou telle chose, ou telle ou telle personne, parce que telle ou telle personne fait son chemin d'être euh, d'origine reptilienne ou pas, fait son chemin d'évolution. C'est pas ça la question. C'est suffisant de dire euh, de, de avant, euh, ce qui se passe Griller l'écran télé ou le transiteur, vérité subtile et, et euh, invisible de ce monde et de la, à travers la quatrième dimension. Ce qui est important, c'est d'aller regarder son propre présent. C'est comme son point de son son, ça qu'on pourra s'en sortir. Ça part d'en bas. Et plus on va ch chercher dans le sens où, plus on va être euh, branché avec ça, parce qu'à ce moment, où on commence à parler, on commence à éventuellement oublier les choses sur le sujet, forcément, que ça va bien nous chercher. On va, euh, créer notre réalité il va y avoir des synchronicités des événements qui vont nous offrir la possibilité bah, de nous retrouver petit à petit face à mm -hmm.
0: d'accord Ayat bah, merci pour ta réponse et puis oui je vois un commentaire comme quoi on a, on a des, des parasitages ou je ne sais pas il y a, une, il y a le, le réseau qui est pas super euh, fluide ce soir donc, euh, bah, écoute, je te propose, Ayet ah. de, de, bah, de se dire au revoir et puis euh, aussi de vous inviter ah si bon, vous le souhaitez. Bah, écoute, ça a l'air euh, difficilement compréhensible pour certaines personnes. Alors, j'espère que ce sera quand même audible parce que c'est très intéressant ce que tu nous racontes.
1: Est-ce que, euh, est que tu demandais est-ce que quelqu'un peut écrire euh, pour dire, euh, Non, on ne peut pas savoir, oui ah oui, si, donc, si bah, vous pouvez mettre un commentaire en fait,
0: oh, okay. ouais, vous pouvez peut-être mettre un commentaire si pour vous c'est audible parce que là il y a encore une personne qui a mis un petit commentaire comme quoi elle n'entendait pas très bien et que ça hachait beaucoup donc euh, si vous pouvez mettre un petit commentaire et puis euh, je voulais que tu nous parles aussi de cet article que, que tu as écrit ou en tout cas vous inviter à aller le lire si le sujet vous intéresse et puis nous dire où le trouver si tu veux Ayette
1: oui. Euh, 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 c'est sur, sur euh, point.
0: Voilà, d'accord. bah écoute, même moi, j'ai. Okay, ouais, c'est ok, mais même moi, j'ai des, des fois où ça coupe de plus en plus. Donc. Euh... Je te propose de, bah de conclure pour ce soir parce que si vous voulez d'aller voir donc sur le sur le site d'Ayette juste sous la vidéo YouTube si vous cliquez sur le plus vous avez tout l'article et vous pouvez retrouver donc euh, les pages Facebook ou le site et, euh, et aller voir sur ton je crois qu'il y a une rubrique newsletter c'est ça sur ton site pour lire cet article et à toi, je voilà et puis aussi vous dire merci de, bah, de votre votre présence ce soir, merci encore à toi Ayette et puis j'aimerais bien continuer mais je je, je sens que c'est juste euh, par rapport à ces petits soucis de son si tu veux d'arrêter maintenant et euh, peut-être qu'on on oui, continuera bien. sur ce sujet une autre mmh. fois oui voilà, vous êtes plusieurs oui. à dire que c'est difficile d'avoir une compréhension
1: euh, ah quel okay, bon.
0: voilà, mais oui. ça doit dépendre de la question voilà et en tout cas bah, allez oui, lire l'article d'Ayet si, si ça vous parle et puis euh, moi je vous dis à la semaine prochaine avec euh, notre amie Nathalie Moger pour euh, une conférence vendredi 13 mai à 20h vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous aimez euh, les, les sujets qu'on aborde et puis je te dis à bientôt Ayette. Bon bonne énergie pour cette tournée euh, sur Nice en ce moment
1: mm. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci à tous. Et euh, voilà, prenez soin de vous et tout de bon.
0: Ça marche, bah oui, prenez bien soin de vous, comme tu dis, et au plaisir de, de se retrouver. À bientôt, au revoir.
1: Au revoir Julien.